0: Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васад, я улетела из Америки, я пробыла там где-то две недели, и я уехала сейчас в Киев на неделю, потом я поеду в Лондон, в частности к мужчине. Кстати, это, мне кажется, самое здоровое, что у меня когда-либо было с этим мужчиной, и в каком-нибудь из следующих эпизодов я обязательно расскажу вам о, об этом чудесном опыте, но две недели в Америке, Сказать, что они пошли не совсем по плану, это сказать ничего, потому что буквально ничего не произошло. Я искренне думала, что я буду две недели жить свою, свою любимую жизнь шлюшки. Я буду ходить на вечеринки, танцевать, знакомиться с новыми мужчинами, встречаться со старыми мужчинами. Да вот... У меня был один кукблок кук на другом. Я не знаю альтернативу в женском формате, наверное, блок Я приезжаю в Нью-Йорк. Середина сентября. Самое фантастическое, волшебное, романтическое время в году, чтобы находиться в Нью-Йорке. Один мужчина, с которым я изначально хотела встретиться, который звал меня к себе, говорил, приезжай ко мне, будешь жить у меня. Также я уеду в турне на несколько дней в октябре, поезжай со мной. И я думала, бум, класс, у меня уже схвачен как минимум секс. Есть человек, с которым у меня хорошее время будет. И, что немаловажно, у меня схвачен вопрос с жильем в Нью-Йорке. Да только за несколько дней до встречи этот мужчина себя слишком агрессивно повел в сексуальном плане. И это я вам говорю Касательно секс-сообщений Для меня это Всегда очень интересная тема Потому что, с одной стороны Я очень открыто говорю о сексе У меня работа о сексе Я обожаю свою работу Я горжусь своей работой Мне интересно узнавать взгляды других людей Особенно потенциальных партнеров Но, когда мужчина до даже первого нормального свидания и до первого долгого разговора. Мы просто с ним переписывались, говорили по телефону, один раз виделись живую, но у нас не было никакой еще связи. Он уже начал писать о том, как бы он меня оттрахал, как бы он меня тут перевернул, там перевернул, тут раздвинул ноги, тут я бы кричала, тут он бы закрыл мне рот, тут он бы тянул меня за волосы. И я думаю, «Чувак, мы с тобой еще не знакомы!» Класс! Звучит все хорошо, но совершенно неправильное время. Мы совершенно еще не на том уровне. И поэтому я отказалась от него. Ну как, я заблокировала его во всех социальных сетях, я заблокировала его телефон и все. Другой мужчина, с которым я уже спала, с которым я знала, был бы фантастический секс, он оказался не в городе, но мы впоследствии встретились в Лос-Анджелесе. И в итоге в Нью-Йорке я провела несколько дней просто ходя на свидание с собой. Я старалась всегда быть максимально в моменте, максимально смотреть на мелочи, потому что в мелочах... Мелочи — это самое большое, что есть в нашей жизни. Мелочи делают все. Если ты можешь быть счастливым от бытовых мелочей, ты счастливый человек. Ты никогда не будешь в дефиците, потому что ты умеешь видеть счастье, красоту и магию в мелочах. Мой друг Анатоль Вовк всегда говорит об истории про... Ах, я не могу вспомнить. По-моему, это певица, оперная певица, которая потеряла зрение, и однажды она увидела радугу во пене, которая образовала губка для мытья посуды, пока она мыла посуду. И какой счастливой она была, когда она увидела эту радугу. Я могу переврать эту историю сейчас, но я всегда вспоминаю эту губку. Когда у меня есть вот эти моменты, когда я искренне несчастлива, когда я реву, когда ничего мне будто не может принести радость, я вспоминаю эту губку. На самом деле, мне достаточно вспомнить меня еще четыре года назад. И я помню, меня делали счастливой мелочи. Я выросла в таком типичном корабле в Петербурге на окраине, на ветеранов. У меня была северная сторона, то есть у меня никогда не было солнца, но было примерно 15 минут вечером, Каждый вечер, когда, ну опять же, это Петербург, если не было эм, пасмурно, я видела иногда закатное солнце, этот персиково розовый цвет на небе. И если я была дома в эти 15 минут, я просто стояла и смотрела. Или по утрам зимой на рассвете, до того как еще все проснулись, я любила ходить в лесопарк, чтобы первый быть, кто пройдет по свеже опавшему снегу в этом лесопарке. И я поняла пару недель назад, что я была настолько более счастливым человеком раньше, потому что я радовалась мелочам, мне было достаточно совсем немного. И затем я поехала в Лос-Анджелес, я запланировала около четырех встреч, все отменились. Я такая, Какого... что происходит? Кстати, одно из свиданий, которое не состоялось, это вот типичный пример, который я хочу, чтобы вы запомнили и никогда не принимали на свой счет. Мы сметчились, мы друг другу понравились, мы сразу начали переписываться. Одно из моих правил в дейтинг-приложениях — это как можно быстрее перевести разговор на текст. Неважно, это будет WhatsApp или что-то. В Америке я чаще всего пользуюсь просто SMS. И дальше как можно быстрее опять же договориться о встрече чтобы просто вы быстрее встретились, ну, как ты сильно можешь узнать человека просто по тексту, по телефону, не встретившись с ним лично. Он профессиональный теннисист, а я буквально накануне с подругой говорила, что я хочу перейти в большой теннис, начать им заниматься, я раньше занималась сквошем, и я обожаю этот спорт, и тут я мэчусь с профессиональным теннисистом, и мы с ним переходим на текст, и мы с ним сразу флиртуем, я ему говорю о том, что у него одна из самых потрясающих профессий для первого свидания, потому что он просто может назначать свидание и играть в теннис, и это супер сексуально. И он меня спрашивает, что я делаю на выходных или в пятницу. Я ему говорю, что выходные, скорее всего, у меня заняты, но я свободна в пятницу. Затем мы продолжаем плертовать. Я ему пишу, что только что подтвердила свой план, что я не могу в выходные, но у меня свободна пятница. На что он говорит «А, окей, окей». И больше, мы не... и больше я ничего от него не слышу. А, я забыла маленькую деталь. Он состоит в браке, и, как он говорит, в открытых отношениях. Если бы мы с ним встретились, я бы его расспросила от и до, к сожалению, мы до этого не дошли, а мы еще не были на той стадии, чтобы я расспрашивала о природе его отношений. И в итоге, когда я поняла, что никуда наш разговор так и не привел, встречи так и не будет, я зашла обратно в приложение Рая и видела, что он от меня отмечился. Я не знаю, почему, может быть, он просто передумал, может быть, их брак не настолько открытый, как он говорит, может быть, ему хотелось секса, и он помастурбировал, и понял, что нет, мне не так-то хочется с новыми девочками знакомиться. Просто хочу вам сказать, причин может быть много. А, и, конечно, моя любимая, его переехал автобус. Помните, причин может быть много, но ни одна из них не касается вас. Ни одна. Все причины касаются другого человека. И есть какая-то фраза, которую я очень люблю, связанная со Вселенной, что Вселенная не отказывает тебе, а оберегает тебя. Что-то в этом роде, что Вселенная всегда на твоей стороне. No Что-то такое, что нет отказа, а есть просто перенаправление. Я ходила в католические церкви, я ходила в буддистские храмы, но, пожалуй, то, во что вера моя никогда не угасает, и почему, скажем, отказы никогда мне не доставляют грусти или неуверенность в себе, именно потому что я всегда верю, что вселенная на моей стороне, и она мой тыл закрывает. И иногда мои ноги. По причине, надеюсь. Что же мне удалось сделать за эти полторы недели в Лос-Анджелесе? Я от корки до корки прочитала книгу Совета гетеросексуальным женщинам» от геев. И я скажу вам, я готова сделать отдельный мини-эпизод на эту книгу, потому что она золото. Например, когда я перечитывала главу про хенджоба, я увидела одну маленькую деталь. Маленькую, но очень, очень важную деталь которую я в какой-то момент перестала делать. И это буквально, если разложить ханджобы на 4 действия, это вторая ступень. Я надеюсь, мы все помним, как мы работаем рукой. Вы можете образовать кольцо большим пальцем и указательным. Я чаще всего использую целиком руку. Мы идем наверх. Я люблю слегка в этот момент прокручивать руку. Когда вы доходите до головки, вращаю руку так, чтобы моя ладонь оказалась на самом-самом верху головки. И затем иду вниз. Вот эту секунду, что моя ладонь закрывает головку, я про нее забыла. Но эта секунда очень важна. Я, опять же, не могу говорить за мужчин. Я не знаю, каково это, когда идет давление на вашу головку. Но я слышала. Я слышала, что это чуть ли не самое приятное что только может быть в минете, в ханджобе это вот это давление на головку. Поэтому, если вы хотите в отдельном мини-эпизоде, чтобы я рассказала вам про самые полезные советы от геев для гетеросексуальных женщин, пожалуйста, напишите мне DM, напишите мне сообщение в имейле, отправьте мне письмо, я приму этого во внимание. Есть один мужчина, с которым я знакома около трех лет, он, сюрприз-сюрприз, работает в музыкальной индустрии, и он один из тех мужчин, вот хороший парень. Он хороший парень, он страшно интересный. Он прожил, мне кажется, шесть жизней. В музыке он гений. Я помню, как-то про него говорила, что он ебет мне мозги куда лучше, чем ебет меня. Из-за того, что он физически меня не возбуждает, он совершенно не в моем вкусе. Секс из-за этого всегда был очень пресный. То есть, разумеется, он всегда кончал, он всегда был в восторге, но мне было все равно. И я эгоистично абсолютно не хочу с ним переставать общаться, именно потому что мне просто нравится его компания. Мне нравится с ним находиться. И с ним мы увиделись, я помню, он вообще предложил а, жить у него в отеле. Он, кстати, один из тех людей, который живет в отеле. Мне всегда хотелось быть человеком, который живет в отеле. Если вы когда-то встречались с музыкантами. Вы знаете, что такое график музыканта. Это чаще всего студия до двух, до трех часов ночи. Затем они встают в 8 утра, идут на какую-то встречу, затем идут в студию, снова приходят ночью. И, собственно, поэтому три года назад он и предложил такую схему, что когда я в городе, он просто у меня вписывает в свой номер, я живу своей жизнью, ложусь спать, он приходит, когда он приходит с работы, мы с ним проводим время, засыпаем, просыпаемся вместе, завтракаем, бум, расходимся и... И повторяется все то же самое. И иногда он мог на несколько часов раньше прийти и в адекватное время приехать домой типа, в 11 вечера, чтобы мы могли, не знаю, поужинать, сходить куда-то, погулять. И в этот раз я к нему приезжаю, и мы разговариваем о жизни, он мне дает послушать новую музыку. И примерно в час ночи, когда логично было бы уже заняться сексом, я поняла, что я не хочу. Я не хочу заниматься с ним сексом, потому что меня по животному к нему не влечет мне не нравится его запах пожалуй вообще запах это одна из самых для меня привлекательных вещей и мы не говорим здесь о парфюмах мне может нравиться твой парфюм но мы говорим об вот этом естественном запахе и вы прекрасно понимаете о чем я говорю ваш любимый человек вы тащитесь от его запаха особенно в сексе когда он перемешивается с потом, и это настолько пьянит, что вам хочется еще крепче обнять этого человека, вам хочется всего его вдохнуть в себя, потому что вы настолько обожаете его запах. У меня не было этого с этим мужчиной, и я до сих пор... Я не знаю, что мне делать, и нужно ли мне делать что-то, нужно ли мне ему говорить, что я не могу дать себе больше... Стоп! Я только что поняла, что у нас уже был с ним разговор! Я вспомнила, что несколько моих приездов назад в Лос-Анджелес, он мне признался в любви, он сказал, что хочет отношений, а я ему сказала то, что мне сказал парень из Лондона, что я не готова к отношениям. Я привыкла решать проблемы по мере поступления, пока он все еще в моей жизни, пока у нас не было никакого продолжения разговора о наших отношениях, поэтому я их, пожалуй, поднимать и не буду. Все. Вопрос решен. Идем дальше. Когда я поняла, что эта поездка в Лос-Анджелес просто никуда не идет. Свидания все отменились. Встречи все отменились. Я не могу ехать без секса. Я не могу этого сделать. И тогда я открываю свой телефон. Пу -пу 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 -пу, набираю номер. Hotline блин. Booty call. Ах. Если вы помните эпизод секса под грибами, это был он. Секс с ним. Один из самых лучших. И... Мне с ним нравится, что он очень вокальный, что я очень вокальна, что он говорит, что ему нравится. Он буквально мне говорил, что делать с его сосками, как их трогать или как их облизывать. Это как раз тот парень, с которым я делала перевернутую вертикальную 69. И с ним секс потрясающий, потому что он супер выносливый, он очень открытый к всему новому в сексе. При этом секс безопасный, разумеется, то есть мы оба следим за своими анализами, за тем, чтобы презерватив был. Мы с ним никакие особо новые позы не пробовали, но я с ним как раз вспомнила, как сильно я люблю секс на боку. Он чуть ли не единственный человек, с кем я вообще это пробовала. И неважно, лицом к лицу мы находимся, или я спиной к нему. Я бы сказала, эта поза чуть ли не более интимна, чем даже миссионерская, потому что вы, нас, вы буквально нос к носу, рот к рту. А, кстати, очень удобная поза для стимуляции сосков у мужчин, ну, у женщин тоже. Я не знаю, в чем дело может быть банально в углу входа в меня, но я кончаю очень быстро в этой позе. Фантастическая поза. Но что я попробовала? Во-первых, когда я к нему пришла, и мы сидели с ним за барным столиком его, у меня был чупа-чупс в руке. И пока мы с ним пили чай, говорили о новостях, я лизала свой чупа-чупс. И я очень осознанно лизала свой чупа-чупс. Движения ртом и языком, которые я делала, максимально имитировали то, что я впоследствии делала с его членом. Но я никак не обращала на это внимание, я видела, что он обращает на это внимание, но так как я параллельно просто продолжала говорить об обыденных вещах, пила свой чай, могла куда-то отвести взгляд, я не концентрировала на этом внимание. Но он уже видит, он уже видит, что делает Мород. Я была в шелковом миди-платье. Я обожаю шелковое миди -платья, это моя униформа. И что вам нужно знать о шелковом платье? Это то, что оно настолько плотно прилегает к телу и настолько красиво создает силуэт, что тебе не хочется надевать нижнее белье порой. Так как это миди-платье, и оно облегает тело, нет вероятности, что подует ветер, и все увидят твою хуха, но его также можно очень легко приподнять, чтобы как раз показать, что у тебя нет нижнего белья. И когда мы с ним сидели, в какой-то момент мы начали говорить о сексе, и в этот момент я засунула чупа-чупс в рот, а другой рукой я стала поднимать медленно свое платье. Ровно до того момента, чтобы он увидел, что на мне нет трусиков. Затем я беру чупа-чупс и начинаю его опускать. И когда я дохожу до уровня клитера, я прислоняю чупа-чупс сначала к клитору, затем опускаю вниз по половым губам, и затем, когда я поднимаюсь чупа-чупсом вверх, я слегка нажимаю на половые губы, Дохожу до клитера, подношу обратно Чупа-чупс ко рту, облизываю его, затем даю облизать Чупа-чупс ему, затем возвращаю Чупа-чупс к себе в рот, он тут же встает, подхватывает меня, кладет меня на барный стол и входит в меня. И дальше я получила то, зачем я приехала, то, как меня отрахал он. Это стоило ожиданий. Сколько? Два месяца у меня не было секса, три месяца, я не знаю. Я не знаю, но это и не важно. Мы берем уже не количеством, а качеством здесь. Сначала я была на спине, затем я была на животе, с обеими ногами на земле, затем моя коронная уже поза, когда я одну из ног закидываю на стол, и он продолжает в меня так входить, затем, когда я села на стол, мы просто целовались, я стала целовать его соски, сначала левый, затем правый, затем я могла целовать правый, но стимулировать пальцем левый, и наоборот, он меня подхватывает, несет в кровать... Этому парню очень повезло в тот вечер, потому что то количество сексуальной энергии, которое у меня накопилось за эти месяцы, <сих> оно просто сидело во мне и ждало. Оно ждало, когда у меня будет вот этот предмет объект, субъект, не знаю, на который я смогу это все выплеснуть, <сих> буквально. Поэтому это было фантастически. И также я хочу еще раз аплодисменты услышать свой адрес, потому что я смогла решить две проблемы, которые у меня. Не сказать, что сильно беспокоили раньше в сексе, но они на себя слишком много внимания перетаскивали и выносили меня из момента. Это сухой рот, и это глубокая глотка. Я тысячу раз вам говорила, что у меня каждый раз сухой рот, и это страшно весит, это проблема. И это не только в сексе, это в жизни тоже. У меня не зря сейчас 4 бутылки воды, кофе, матча. Пожалуйста, чин-чин. Я всегда готова увлажняться, потому что мой рот всегда сухой, и для меня -то это страшная проблема, потому что кто любит сухой минет? Никто, я в первую очередь, и мне кто-то скинул из подписчиков, спасибо огромное тебе, ссылку на конфеты от сухого рта, эти конфеты, они провоцируют выделение слюны, работает на ура, я даже не скрывала с ним, что я их... Съела, я ему так и сказала, эти конфетки мне помогут со слюной, <потому>, потому что у меня сухой рот, но это можно сделать очень дискретно, если вы хотите, перед минетом, перед началом секса, вы можете быстро кинуть эту конфетку в рот и можете ее быстро прососать, пока вы раздеваете мужчину, допустим. В общем, я очень рада за себя, я купила 12 упаковок, теперь мне хватит на ближайшее время точно слюны во время это. но вторая проблема это глубокая глотка я не скажу, что я отточила на ура навык этот, просто потому что физиология у меня такая мне не дается легко глубокая глотка но по крайней мере с практикой все легче и я смогла как раз найти свой ритм и свою технику которая мне подходит, подходит моей глотке и моему рту, чтобы делать успешно глубокую глотку, в частности, не просто входишь и выходишь, а именно... Вот, знаете, скалфак, что такое? Трах черепа. Вот мне такое хотелось. Это когда ты вот прям долбишь свою голову, а его член, когда он не выходит из тебя, вот этого мне хотелось, и это я получила. Это был один из главных хайлайтов моей Лос-Анджелес-поездки. Спасибо большое, занавес, на этом мы заканчиваем сегодняшний эпизод, и я изначально хотела начать вообще этот подкаст с вопроса, который недавно получила, но память моя уже не та, моя память, по-моему, живет какой-то своей жизнью, мне кажется, у моей памяти какая-то отличная сексуальная жизнь, потому что она редко ко мне приходит, но вопрос... Было ли у тебя такое, что пропадало желание заниматься сексом? Если да, то как ты его вернула? Было ли у меня такое, что пропадало желание заняться сексом? Да. Вообще, с самого начала этого года, по-моему, у меня первый раз секс в 2021 году был во время Орги, и я про это записывала эпизод, но это было скорее... Просто потому, что мне было любопытно, было безопасное пространство, но с вот буквально 1 января до середины апреля мне практически не хотелось секса вообще. И у меня это было связано с депрессией, с суицидальными мыслями. И я, по-моему, произносила здесь такую фразу, что «сложно хотеть секса, когда тебе едва ли хочется жить». И именно поэтому мне так важно было обратиться к психотерапевту, поэтому мне было так важно привести себя в порядок, свою голову, свое тело, потому что я знала, что если я сейчас не хочу секса, здесь что-то не так. Я помню, Маша Тимошенко очень хорошую фразу сказала про возбуждение, что если тебя не возбуждает твой партнер или ты, что, скорее всего, тебя и твоя жизнь не возбуждает. И с этим я определенно точно сталкивалась, но в тот момент меня ни то что жизнь не возбуждала, и я просто смысла в ней не видела. Я была настолько потерянной, запутанной, одинокой. Я, я не хотела просто сексом заполнять это одиночество. Я знала, что так это не работает. Я знала, что мне это одиночество нужно заполнить с собой же. И поэтому я пошла к психотерапевту, и, с которой я до сих пор занимаюсь, и поэтому я всегда говорю о психотерапии здесь, поэтому я всегда говорю вам, так важно не искать никогда вторую половинку, а быть целостным всегда просто самим собой, потому что так здоровые отношения рождаются, так здоровый, потрясающий секс получается. И поэтому, да, отвечая на этот вопрос, у меня определенно были периоды, когда мне не хотелось секса, и у меня это прошло, как только меня стала возбуждать моя жизнь, как только я стала снова уметь радоваться маленьким вещам, опять же, как только я стала снова целостной сама по себе, когда я стала боссом своей жизни, черт побери, когда я стала нести ответственность за каждый свой поступок и перестать ожидать, что кто-то что-то сделал для меня, что кто-то меня придет, спасет, что кто-то обо мне позаботится. Поэтому, да, желание заняться сексом у меня вновь появилось, когда у меня появилось желание жить. Все так. Я бы сказала, с одной стороны, просто, но, конечно, это не просто, это огромные усилия, огромная работа над собой. И это все на сегодня, я понятия не имею, что меня ждет на следующей неделе, в следующем месяце, сегодня. В этом и есть красота жизни, поэтому мое напутствие вам сегодня, ни на что не надейтесь, будьте благодарны за все, и разумеется... Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, оставляйте ему отзыв. Это правда очень и очень мне помогает, помогает нам оставаться подкастом номер один. И мне дает возможность больше заниматься подкастом. Кстати, скорее всего, не на этой неделе, а на следующей будет выходить два эпизода в неделю, поэтому скоро у меня будет еще больше в вашей жизни. А так, я желаю вам потрясающего вечера, недели секса, свиданий, пожалуйста, обнимите своих близких, позвоните вашей маме, позвоните вашим друзьям, и я увижусь с вами в следующий понедельник.